0: Mehmet Emin Baynazoğlu ile etkili iletişim. Trakya Üniversitesi Radyosu Radyo Güne Bakan'da 106.2 frekansında Mehmet Emin Baynazoğlu ile etkili iletişim programının ikincisiyle birlikteyiz ve stüdyomuzda Doktor üyesi Mehmet Emin Baynazoğlu var. Hocam hoş geldiniz tekrar. Hoş bulduk. Nasılsınız? Çok teşekkür, ederim,
1: çok teşekkür ederim. Sağ olun. Siz nasılsınız?
0: İyiyim. Bugünkü konumuzu öğrenebilir miyiz sizden?
1: Bugünkü konumuz empatik ko- konuşalım diyorum. Geçen hafta beni yanlış anladın konusuyla başladık ilk hafta. İkinci hafta da... Empati Aslında bunların hepsi birbirleriyle ilintili konular. Bunları bir arada değerlendirmek gerekiyor. Empati bunların içerisinde belki de en fazla atıf yapılan, en fazla üzerinde durulması gereken konulardan bir tanesi olduğunu düşünüyorum. Günlük hayatımızda da üzerinde yine en fazla durulması gereken konulardan bir tanesi. Dolayısıyla bununla ilgili konuşmakta fayda var diye düşünüyorum.
0: İyi bir insan nasıl olmalıdır diye bir tarif beklendiği zaman genelde bu tarifin içerisinde ya da bu tanımın içerisinde mutlaka empati kurabiliyor olması diye bir söz mutlaka söylenir. Hı hı. Dolayısıyla önce empati nedir? Empati deyince anlamamız gereken şey nedir? Öncelikle empati kavramını biraz açalım derim.
1: Empati kavramına gireceğiz. Empati kavramına girmeden önce benim aklıma Louis Armstrong'un bütün dünyada çok sevilerek dinlenen bir parçası var. O geliyor aklıma. İşte dünya harika bir yer. Gerçekten dünya harika bir yer. What a wonderful world. Bunu biliyoruz. Herkes biliyor. Yalnız harika bir yer ama bu harika yeri, o harika olması gereken yaşantıyı çekinmez hale getiren bir takım sorunlar var. Bunların başında insanların birbirini anlayamaması. Karşısındakiyle acaba nasıl iletişim kurabilir? Bununla ilgili sorunlar yaşaması. Empatinin aslında kısaca tanımı şu. Kişinin karşısındaki insanın, düşüncelerini anlayarak ona göre davranması. Onlarca yüzlerce tanım var.
0: Düşüncesini anlayıp ona göre hareket etmek. Hareket etmesi. Bu olumlu da olabilir, olumsuz da olabilir tabii evet. ki. Ama ya, biz olumlu tarafından bakıyoruz. Olumlu bakacağız, evet. Yani karşı tarafın hassasiyetlerine kendimizi onun yerine koyarak bir iletişim kurmak, kurmaya Evet. Peki hocam bu Empati kavramı hep insanlığın varoluşundan bu yana var değil herhalde. İlk defa ne zaman bu ortaya çıktı? Yani empatinin önemli bir şey olduğu ya da empati diye bir şeyin olduğu ne zaman ortaya çıktı?
1: Şimdi empati kavramı kavramsallaştırıldığı tarih olarak 20. yüzyılın başlarına tarihleniyor. Ondan öncesinde şüphesiz vardı. İnsanlar karşılarındakini anlamaya belki gayret ediyorlardı bazıları ama bunun adı belki bu değildi. Ama 20. yüzyılın başlarına tarihlendiğini biliyoruz. Alman ve Amerikalı psikologlar bu terimin temelini atan çalışmaları yapmışlar. İki tane farklı psikolog, biri Alman, biri Amerikalı. Ve bu tanımı ortaya çıktıktan sonra farklı dönemlerde 1920'li yıllardan itibaren terapetik amaçta da kullanılmaya başlanıyor. Yani empatinin kavramsal olarak karşılığında kullanılmaya başlandığını görüyoruz. Sonrasında da psikoterapistler artık danışanlarının tam olarak ne hissettiklerini anlamak için Empati tanımına sıklıkla hem yazılarında hem konuşmalarında hem danışanlarına verdikleri mülakatlarda veya onlarla yaptıkları konuşmalarda bu tanıma sıklıkla yer vermeye başlamışlar.
0: Yani iyi bir psikiyatr ya da iyi bir psikoloğun ya da bir terapistin karşısındaki kişiyi anlayabilmesinin temel şartlarından biri empati yapabilmek tabii ki. Yoksa doğru bir değerlendirmenin ortaya çıkması da zor olacaktır. Mümkün değil
1: bir ön koşul olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi 40 yıl öncesine geldiğimizde de 80'li yıllar ve 90'lı yıllarda da gelişim psikologları empati kavramını daha fazla kullanmaya başlıyorlar ve artık kendi başına tartışılır hale gelmeye başlıyor ve bu da günlük hayatta bizim de çok daha fazla duymamızı sağlıyor.
0: Empati konusuna devam edeceğiz hocam ama daha öncesinde biz elbette ki dünyanın üzerinde birçok farklı coğrafya, farklı dil konuşuluyor ama aynı coğrafyada, aynı kültürde, aynı dili konuşan insanlar dahi olsak belki de çoğu zaman birbirimizi anlamadığımız durumlar yaşanıyor. Birbirimizi neden anlamıyoruz? Bu sorunlar neden ortaya çıkıyor iletişim ne? sorunları? Bu konuyla evet. ilgili neler söylemek istersiniz? Evet.
1: Geçtiğimiz hafta ilk programımızda bunlardan birazcık bahsetmiştik. Aynı ülkede yaşamamıza rağmen birbirimizi neden anlamadığımızı birazcık bahsetmiştik. Şimdi bu empati konusuna biraz daha detaylandıracağız. Günlük hayatta tartışmalar, anlaşmazlıklar, kavgalar, çatışmalar eksik olmuyor. Niye? Eşler arasında, kardeşler arasında, öğretmenler, çalışanların kendi aralarında, öğrenciler, anne, baba, çocuklar, ebeveynler ve bununla ilgili bir şeyler yapmamız gerekiyor. Yani eğer güven ve huzur içerisinde birlikte yaşamak istiyorsak birlikte yaşamayı öğrenmek zorundayız. Bu ister aile olsun, toplumun temel taşı, temel yapı birimi de iki kişiden, üç kişiden, dört kişiden oluşan ister aile olsun, ister bir mahalle olsun, ister bir kasaba, ister bir köy. Muhakkak birlikte yaşamayı öğrenmek durumundayız şehirlerde, kentlerde. Güven günümüzde artık hepimizin çok iyi bildiği gibi artık dünyamız küçük bir köy gibi. 8 milyara yaklaşan nüfusuyla çok kalabalık, devasa topluluklar halinde yaşıyoruz. Ancak bir arada yaşamayı öğrenmek zorundayız. Çünkü biz eğer bir arada yaşamayı öğrenemezsek günlük hayatımızda ortaya çıkan sorunların çözümlerini bulma şansına sahip olamayacağız. Olamıyoruz. Ve bireyler yaptıklarıyla ve yapmadıklarıyla birbirini her hal ve şart etkilemeye devam ediyorlar. Şöyle bir söz geldi aklıma. Herkes dünyayı değiştirmeyi düşünüyor ama kimse kendini değiştirmeyi düşünmüyor. Sözü bu Tolstoy'a ait bir söz. Bu benim beğendiğim sözlerden bir tanesi. Dünyayı değiştirmeyi çalışabiliriz. Bunun için çaba sarf edebiliriz ama önce kendimizle ilgili bir takım düzeltmeler yapmaya çalışmamız lazım. Acaba bizde hatalı olan veyahut da bizi de karşıdaki kişiyi anlamamızı engelleyen neler var? Bununla ilgili bir tespit yapmakta fayda var. Sonrasında dünyayı, çevreyi, etrafımızdaki insanları değiştirmeye çalışmak daha mantıklı olabilir diye düşünebiliriz. Yine bir hatasözü der ki herkes kendi evinin önünü temizlerse her yer tertemiz olur. Aslında işe kendimizden başlamamız gerekiyor. Kendimizle ilgili kararlarda biraz daha titiz davranırsak eğer kendimizle ilgili değerlendirmelerde biraz daha titiz davranırsak karşımızdaki kişileri daha net bir şekilde anlama şansına sahip olabiliriz. Ve etrafımızdaki her şeyin işte arkadaşlarımızın, ailemizin, okulumuzun, kısacası yaşadığımız tüm toplumsal çevremizin olumlu yönde değişmesine katkıda bulunma şansına sahip olabiliriz diye düşünüyorum.
0: Aslında her kültürde, her ülkede, dünya üzerinde de belki bütün insanlığa da örnek olabilecek türden birçok atasözü var. Bunlardan bir tanesi de iğneyi kendine, çuvaldızı başkasına batırmak. Dolayısıyla... Aslında önce öz eleştiri yaparsanız, kendi hatalarınızı görürseniz, karşı tarafla ilgili eleştirirken belki çok daha objektif bir değerlendirme yapabilme şansımız olur diye düşünüyoruz. Hı-hı.
1: Programa önce 2007 yılında yazmış olduğumuz kitabı okuyordum. Çok ilgimi çeken bir kısmı ilk başlarda reytingle ilgili ölçümlemelerin yapılmaya başlandığı dönemlerde anket yöntemiyle insanlara evde hangi programları seyrettiği soruluyormuş. Evet. Onun öncesinde yine benzer anket çalışmaları kütüphanede insanlara okudukları kitaplarla ilgili yapılıyormuş. İnsanlar herkese yalan söyleyebilir ama kendilerine yalan söyleyemezler. Doğru. Dolayısıyla öz eleştiri konusu burada çok önemli. Şimdi sizin kitabınızdan okuduğum ve aklımda kalan kısmı söyleyeceğim. Kütüphanede insanların doğru söyleyip söylemediklerini anlamak için bir anket uygulaması yapılıyor. Evet. Ve orada var olmayan kitapların isimleri yazılıyor. Anket kullanıcıları cahil görünmemek veya işte daha farklı görünmek için... Orada var olmayan kitapları işaretlemişler okuduğunu iddia ederek. Şimdi burada ne yapıyorlar? İşte beni kitap okumayan birisi olarak görmesinler diye oradaki kitapların hepsini işaretliyorlar. Kendi mevzumuza getirelim. Şimdi herkese yalan söyleyebilirsiniz. Ama akşam olduğunda ve aynanın karşısına geçtiğinizde kendinize yalan söyleyemezsiniz. Söylememelisiniz de yani kendinize de yalan söylemeyin. E peki ne olmalı? O zaman bizim madem öyle kendimizi doğru bir şekilde ifade etmemiz gerekiyorsa karşımızdaki kişiyi de anlamak için. O zaman e, dürüst olmamız gerekiyor. Dürüstlük her şeyin önünde gelen bir konu. Bunu her şeyin önüne koymamız lazım. Yani karşı taraftan bir dürüstlük bekliyorsak biz de dürüst olacağız. Eleveri talkımı kendi yutar talkımı evet gene harika atasözlerimiz var. Çok güzel gerçekten. Evet. Yani her biri birbirinden değerli. Olmaması gerekiyor. Dolayısıyla biz eğer bir dürüstlük bekliyorsak biz de benzer şekilde davranmamız gerekiyor. Bu nedenle de ortada herhangi bir sorun aslında kalmıyor. Kendiliğinden eğer varsa da bir sorun kalkmış oluyor. Bu şekilde değerlendirmek faydalı olur diye düşünüyorum. Başar hocam.
0: Teşekkür ederiz hocam. Bir taraftan aynı kültür içerisinde, aynı dilde, aynı coğrafyada iletişim kurmaktan bahsediyoruz ama artık küresel, global bir dünyada yaşıyoruz demek. Hı hı. İnternet, dijital teknolojiyle birlikte. McLuhan'ın söylediği işte küresel köy söylemi gibi. Ne kadar küresel köy oldu bilmiyorum ama teknoloji bütün artık sadece uydularla değil, network ağlarıyla birlikte bütün dünyamızı sarmış durumda. Bugün bakıyorsunuz, Amerika'da, Miami'de bir sanat galerisinde duvara yapıştırılan bir muz bütün dünyada etki yaratabiliyor. Ya da bir yerde gerçekleşen herhangi bir olay bütün dünyayı sarabiliyor. Dolayısıyla artık bu global dünyada sadece kendi kültürümüzden insanları anlamak değil, farklı coğrafyalardaki farklı kültürleri anlamak da gerekiyor. Dolayısıyla aslında empatiyi birazcık daha ileriye taşıyıp, bütün dünyayı, insanlığı, insanları anlamaya çalışmak anlamında da gerekli olduğu kanaatindeyim. Ne diyorsunuz hocam?
1: Kesinlikle katılıyorum size. Bu konuda bir yazarın size derin bir ilgiyle, sizi doğru anlama kararıyla eğilen birisine için yakınlık duyarsınız diye sorduklarında Yazar şöyle cevap veriyor. Diyor ki anlaşılma arzusu sevilme arzusu kadar şiddetlidir. Her insan sevilmek ister. Her insan anlaşılmak ister. Her insan değerli olduğunu Zaten iletişim kurmamızın nedenlerinden bir tanesidir. Ben buradayım. Beni de görün. Beni de sevin. Bana değer verin. Ben değerliyim. Değerli olduğunuzu hissetmek için. Her insan anlaşılmak ister. Bu anlaşılma isteği duygu, düşünce, davranış boyutlarının üçünü de aslında içine alıyor ve en nihayetinde ortaya çıkan şey sevme ve sevilme arzusu. İki tarafında birbirini anlayabilmesi ve çözüme ulaşabilmesi için problemin yaşandığı yerden uzak bir mekanda zaman kısıtlaması olmadan bir araya gelmesi ideal bir çözüm olacağını düşünebiliriz. Yani anlaşılma arzusu, sevilme arzusu kadar şiddetlidir dedim. Bu hepimiz için geçerli. Nasıl ki insanlar onay görmek istiyor bu sosyal medyada da bu çok fazla karşımıza çıkıyor zaten biliyoruz insanların yaptıkları yorumlara paylaştıkları fotoğraflara beğeni alması onların hayatını şekillendiren hatta almadıklarında kendilerini kötü hissetmelerine neden olan bununla ilgili hatta travmalar yaşayan insanlar olduğunu biliyoruz
0: etrafımızda Küskünlükler ne yaşanıyor, kadar oldum, dargınlıklar evet, küskünlükten yaşanıyor. Küskünlükler niye
1: beğenmedi? Benim paylaşımımı öyle mi oldu? Vay ben şu kadar beğeni aldım, ben bu kadar beğeni almak bekliyordum şeklinde. İşte bu aslında bunların temelinde bu var. Sevilme arzusu gerçekten çok şiddetli. Aynı şekilde anlaşılma arzusu var. Yani benim anlattıklarımın karşı taraf tarafından anlaşılmasını bekliyorum, istiyorum. Bunu da günlük hayatımızda çok sık yaşıyoruz. Yani anlaşılamama konusunda çok sık yaşıyoruz. İşte bununla ilgili bir şeyler yapılması lazım. Diyelim ki sevdiğimiz bir arkadaşımız, bir dostumuz, bir büyüğümüz, bir abimiz Salim Bey olsun onun adı. Salim Bey'e selam verdik biz ama Salim Bey selamımızı almıyor. Çünkü Salim Bey'in aklı o gün sabahleyin düşüp ayağını kıran ve olayın vahametinden dolayı hala hastanede olan 5 yaşındaki oğlunda olduğu için aklı o anda tamamen etrafında olan biteni duyamıyor, giremiyor. Bu ama biz şu anda Salim Bey abimize, bizim sürekli konuştuğumuz, sürekli iletişim halinde olduğumuz arkadaşımıza, dostumuza selamımızı verdiğimizde o selamı Alamamanın karşılığında bizde de bir sorun oluşuyor. Acaba niye böyle bir şey oldu? Veya işte benzer bir şey farklı bir örnek verelim. Akşamleyin çalışırken diyelim ki lambayı kapatmayı unutan bir kardeşiniz var. Ona siz uyumak istiyorsunuz. Veyahut da diyelim ki yurtta o da arkadaşınızla aynı yurtta aynı odada kalıyorsunuz. Lambayı yakmaya devam ediyor. Ertesi gün sınavı olduğu için belki yakmaya devam ediyor. Hala ders çalışıyor ama siz uyumak istiyorsunuz. İşte ışıkların kapalı olmasını istiyorsunuz. Burada bir şey yapmak lazım. Yani iki tarafın da. Ortak acaba ne yapılabilir bunları düşünmemiz lazım Dostumuzu bizimle aynı doğrultuda düşünmeye ikna etmemiz çok mümkün değil Çok olası değil neredeyse imkansız diyebiliriz bunu Bize fayda getiren katma değer sağlayan gelişme Onun için son derece olumsuz bir durum olabilir Ve maalesef yani bir aslında bir anlaşmazlık durumu ortaya çıkıyor Şimdi bizim için olumlu bizim için olumlu olacak olan şey ne Lambanın kapanması uyuyacak uyumak istiyoruz sabahleyin erkenden kalkacağız Yurttaki oda arkadaşımızın daha iyi hissetmesi için olacak olan şey de ders çalışması lazım. Işık açık kalacak. Bunun o zaman bir şekilde orta yolunun bulunması gerekiyor. Ne yapılabilir acaba diye birlikte hareket edilmesi gerekiyor. Farklı bir mekan, farklı bir zaman, farklı bir şekilde karşılıklı konuşarak ne yapılabilir? Bunun yoluna gidilmesi gerekiyor. Bizim iletişim kurma çabamız her zaman başarılı olamıyor. Zaten başarılı olamadığı için bu çatışmalar, anlaşmazlıklar, uyuşmazlıklar... İşte küslükler ne dersek bunların çıkmasının nedeni de zaten o. Çünkü karşımızdaki kişiyle aynı duygu ve düşünce düzleminde buluşamıyoruz. İçinde bulunduğu durumu gözeterek bizim vermek istediğimiz mesajları onun anlayacağı veya kabul edeceği bir ifade tarzıyla aktarmaya çalışmamız gerekiyor. İşte bu noktada algılama farklılıklarının iletişimi nasıl etkilediği durum ortaya çıkıyor. Yani algılama farklılıklarının karşımızdaki kişiyle ilgili konuşurken önemli şeylerden bir tanesi muğlak ifadelerden kaçınmak gerekiyor.
0: Tabii algıyı etkileyen birçok şey var sadece konuşma ve ifadenin ötesinde. Mesela ben fotoğraf derslerinde öğrencilerimle konuşurken fotoğraf söz konusu olduğu zaman en çok konuşulan şey şudur. Bütün kurslarda, eğitimlerde, derslerde mutlaka fotoğraf söz konusu olduğunda şu söylenir. Fotoğraf bakmakla görmek arasındaki farktır. Ve peki bakmak nedir, görmek nedir? Bu tabii uzun uzun bunları konuşmayacağım ama genelde birçok kişinin Çoğu zaman mesela ilk defa İstanbul'a giden bir kişinin etrafa çok alıcı gözle baktığını görürüz. Bütün o işte Galata Kulesi, Boğaz Köprüsü, Dolmabahçe Sarayı, İstanbul'da, Edirne'de de aynı şekilde birçok tarihi yer var. İnsanlar hep bir alıcı gözle bakmaya başlıyor. Bir süre sonra hedeflediğiniz, amaçladığınız şeyleri çok fazla düşünmeye başlıyorsunuz. Belki su faturasını, elektrik faturasını düşünüyorsunuz ya da okuldaki sınavı düşünüyorsunuz ya da arkadaşınızla yiyeceğiniz yemeği düşünüyorsunuz. Ve bazen kafanız çok dolu olduğu zaman yan yana geçiyorsunuz. Geçtiğiniz, en yakınınızdaki insanı bile görememe ihtimaliniz oluyor. Dolayısıyla buralarda hatta Mehmet benim yanımdan geçti ama selam da vermedi deyip kendi kendine senaryosunu yazıp bir sonuca ulaşıyor ve diyor ki demek ki Mehmet bana bir şeyden dolayı kırıldı ve tavır aldı. Biz aslında empati yapmak yerine kendimizi onun yerine koymak yerine birazcık daha olumsuz düşünmeye başladığımız zaman birazcık belki paranoya yaptığımız zaman, Hı-hı. kuşkulandığımız zaman olumsuz düşüncelerle ne yapıyoruz? Mehmet bana küstü o yüzden de bakmıyor deyip belki de daha öncesinde yaşadığınız herhangi bir şey üzerinden Hı-hı. çok hızlıca bir senaryo yazılabiliyor. Halbuki sadece onun kardeşi hastadır, hastanede yatıyordur, onu düşünüyordur. Nasıl gidecektir hastaneye? Ne yapacaktır? Nasıl çözüm öğretecektir? Onu düşünüyordur. Dolayısıyla aslında ifade etmekle birlikte bir taraftan insanların kafasının içinden neler var o çok önemli. Doğru. Çok morali bozuk olabilir. Başka bir şeye konsantre olmuş olabilir. Haber izlerken mesela ya da haber dinlerken dışarıdaki hiçbir şey duymayan bir sürü insan var. Hı hı.
1: Doğru. İletişim orta çaplı bir mucizedir diye ilk e. programda konuşmuştuk. Söylemiştik hı hı. bu doğru. İletişim gerçekten orta çaplı bir mucize. Aslında doğal olan insanların anlaşamaması yani normal olan şey. Anormal olan yani mucize olan şey insanların birbirleriyle çok iyi anlaşması. Yani çok ciddi bir çaba sarf etmek gerekiyor. Şimdi sizin söylediklerinizden yola çıkarak biraz önce bahsettiğim şeyleri onlara eklemeler yapayım. Muğlak ifadeler içeren. Hı hı. İşte, zamanlaması yanlış. Muhatabı yanlış. Ortamı ve söylemiş şekli yanlış. iletme aracı ve tarzı yanlışsa biz için ortada hepimiz için iki taraf için de ciddi bir sorun var demektir ve burada bir anlaşmadan uzlaşmadan iletişimden ne derseniz deyin söz etmek mümkün
0: değil. Hocam Empatik... bu başlıkları bir daha söyleyelim. Hı hı. Çok önemli başlıklar tekrar hı. aynı başlıkları söyleyebilir miyiz? Tabii. Neler bunlar?
1: Muğlak ifadeler içeren zamanlaması yanlış, muhatabı yanlış ortamı ve söyleniş şekli yanlış iletme aracı ve iletme tarzı yani üslubu yanlış hı hı. aslında bunu bir en başa koymamız lazım hepsi çok önemli ama üslubu söyleniş şekli yanlışsa ortada iletişimden anlaşmadan uzlaşmadan müzakereden yani ne derseniz deyin hiçbir şekilde söz etmemiz mümkün değildir. Müzakereden söz edebiliriz ama o müzakerenin sonucunda bir uzlaşmadan söz etmemiz mümkün
0: değil, değil. kesin. Yani etkili iletişim kurabilmenin yolları bu başlıklardan geçiyor. Peki örneklerle açıklayabilir miyiz hocam? Evet bu ne yapmamız başlıkları? lazım? Şimdi
1: muğlak ifadelerden kastımız bunu iki şekilde de kullanıyor Türk Dil Kurumu'nda. işte muallak, hmm. muğlak ikisi de doğruymuş. Muğlak diyelim yani belli olmayan, hedefi hmm. net bir şekilde belli olmayan ifadelerden söz ediyoruz. Etkili iletişim kurabilmek için. İfadelerimizin net olması lazım. Yani dolaylı yoldan anlatmamamız lazım. İğneleyici konuşmamamız lazım. İma etmememiz lazım. İma. ima en kötü aslında iletişimin en büyük düşmanlarından bir tanesi. Şimdi sizin karşınızda bu eşler arasında çok sıklıkla yaşanan sorunlardan bir tanesi. Ben sana böyle aslında bunu söylemek istemiştim şeklinde bir durum ima etmek iletişimi bitiren konulardan bir tanesi. Çünkü karşı taraftaki bizim muhatabımız olan kişi ima ettiğimiz şeyi anlamayabilir. Ya yani anlamaması kuvvetle muhtemeldir. Bu da olayın anlaşılmamasına ve ortaya bir çatışmanın çıkmasına neden olacak. şey. İşte kızım sana söylüyorum, gelinim sen anla. Atasözleri her bir şey için, farklı durum için kullanılabilecek atasözleri. İşte bu da onlardan bir tanesi. Kızım sana söylüyorum, gelinim sen anla. Şimdi biz direkt olarak doğrudan muhatabımıza açık net bir şekilde yani muğlak ifadeler içermeyen doğru zamanlamayla net bilgiler veriyorsak o zaman ortaya çıkacak olan sonuç olumlu olacaktır. Ve iletişim kurulması ihtimali ve karşımıza kişi anlama ihtimali artacaktır. Dinlemeyi öğrenmek. Çok önemli geri bildirimde bulunmak. Çok önemli iki önlü iletişim kurmak. Karşımızdaki insana bir kere saygı duymak en önemli. Muhatabımız her kim olursa olsun ister bir çocuk olsun bizden yaşça çok küçük olsun. Yaşça büyük olanlara zaten böyle bir saygı duymamız gerekiyor. Her kesin mesleğine saygı duymamız gerekiyor. Her ne yapıyorsa her ne ünvanı varsa mutlaka saygı duymamız gerekiyor. Güven vermemiz gerekiyor. Bu çok sıklıkla bahsedilen konulardan bir tanesi göz teması. Göz teması karşı muhatabımıza bedenimizle doğrudan dönerek konuşmamız, göz teması sağlamamız ve yine konuşurken beden dilimize dikkat etmemiz, açık ve doğru mesaj vermeye çalışmamız, uygun dil seçmeye çalışmamız, etkili iletişim kurabilmek için en önemli hususlar arasında değerlendirilebilir bu bahsettiğimiz 7-8 tane farklı konu ve dolayısıyla da bütün bunları bir araya gelince de aslında empati kurmaya götüren süreçler ortaya çıkmış oluyor karşımızdaki kişiyle. Bütün bu söylediklerimiz ön olarak değerlendirebiliriz.
0: İyi bir dinleyici olmak gerekir demişsiniz. Bu konuyla ilgili sanırım Doğan Cüceloğlu'nun bir sözü vardı hocam. Onu bir hatırlatabilir misiniz? Evet,
1: Evet. geçtiğimiz yıl kaybettiğimiz ünlü psikolog Doğan Cüceloğlu'nun doğuştan iyi dinleyici olanları sayısı azdır. İyi bir dinleyici olabilmek için bilinçli bir çaba ve yeni beceriler öğrenmek gereklidir diye bir söz var. Benim çok beğendiğim ve kullandığım bir söz atıf yaptığım söz. Çünkü biz aslında iyi konuştuğumuzu düşünüyoruz iyi anlaştığımızı düşünüyoruz ama karşımızdaki kişileri iyi dinlediğimizi belirten emareleri çok gösteremiyoruz. Daha doğrusu karşımızdaki kişileri etkili bir şekilde dinleyip dinlemediğimizi tespit etmemiz bizim tabii ki çok zor. Bunu anlayabilmemiz için ortada bir iletişim, bir empatik iletişim var mı yok mu onu anlamamız lazım. Yani işte iki kulağımız ve bir ağzımız var. Niye? İşte daha fazla dinleyelim, daha az konuşalım diye. Ama bunu yapabilen insanların sayısı çok fazla değil. Televizyon programlarını açıyoruz. Televizyon programlarında bir tane moderatör, üç tane konuk var. Hararetli bir tartışma esnasında dördü aynı anda konuşmaya başlıyor. Bu çok sıklıkla karşılaştığımız şeylerden bir tanesi. Şimdi dördünün aynı anda konuştuğu bir yerde, bir toplantıda, bir oturumda, bir forumda nasıl bir anlaşma ortaya çıkması ihtimali olabilir ki? Mümkün değil. Böyle Bak bir şey Bırakın dördü, üç, iki, mümkün değil. Karşıdaki kişinin sözünün bitmesini, tamamen bitmesini bekleyip, yani ki onu anlarsınız. Hı hı. Biz sizin de şu anda nasıl karşılıklı duruyoruz ve ben sizin yüz ifadelerinizden beni dinlediğinizi, beni anladığınızı bir şekilde anlıyorsam, siz anlarsınız onu karşınızdaki kişiden. E o zaman orada bir dinlemeden, bir anlamadan, bir anlaşmadan, empatiden söz etmemiz mümkün değil. Bu programlar için konuşuyorum. Benzer şeyler günlük hayatımızda da oluyor. Niye? Karşımızdaki kişi bize bir şey söylüyor. O söylerken biz bir yandan ona vereceğimiz cevabı düşünüyoruz. Cevabı düşünüyoruz. O söylediği anda hatta bitirmeden önce ama diye başlayarak ki bu ama fakat lakin bunlar tamamen balyoz etkisi yaratan bağlaçlar. Bunu kullanmamamız bizim menfaatimiz icabı. Konuşmaların ve karşımızdaki kişiyle iyi iletişim kurma konusunda en önemli koşullardan bir tanesi olduğunu düşünüyorum ben. Dediğiniz zaman ama diye başladığınız zaman ondan sonra siz kendiniz içinde onun da söylediği şeylerin tamamını silmiş oluyorsunuz. Ortada bir anlaşma uzlaşmadan söz etmemiz mümkün değil. Bu nedenle İyi bir dinleyici olmamız lazım. İyi dinleyici olmamız için de sakin bir şekilde karşımızdaki kişinin sözlerinin tamamının bitene kadar anlamaya çalışarak dinlememiz gerekiyor. Bunu yaparken de mutlaka beden dilimizle, jestlerimizle, mimiklerimizle onu anladığımızı onaylar şekilde, onu dinlediğimizi daha doğrusu onaylar şekilde hem anladığımız hem dinlediğimizi, anlamaya çalıştığımızı veya öyle diyelim ifade ederseniz çok daha iyi bir sonuç alabilirsiniz. Bu kurumsal eğitimlerde çok sıklıkla bahsettiğim şeylerden bir tanesi, Mesela karşınıza gelen işte bir misafir müşteri kimse onun söylediklerini dinlediğinizi anlamak için en etkili yöntemlerden son derece basit ama çok etkili yöntemlerden bir tanesi not almak mesela. Yani onu dinlediğinizi gösteren onun verdiği detayları işte 22 Nisan 2022 tarihinde şöyle şöyle şöyle yapacağım, şu kadar kişi böyle vesaire vesaire şeklinde anlattığı şeyleri Siz not alıyorsunuz. Ondan sonra bitirdikten sonra efendim sizin söyledikleri şu cümlesini tekrarlayıp doğru mu anlamışım şeklinde bir karşılık verdiğiniz zaman işte orada bir anlaşmadan söz edebiliriz. Niye? Çünkü muhatabı kendisini doğrudan dinlemiş ve söylediklerini not almış ve bunu da teyit ettiriyor kendisine. Ortada o zaman bir sorun kalması ihtimali var mı? Yok. Bu da mesela bir yöntem olabilir. Dinlemeyi sonradan öğrenebilir miyiz? Öğrenebiliriz. Yani nasıl öğrenebiliriz? Okuyarak veya işte kendi eksikliklerinizi tespit ederek, hangi konuda ne gibi hata yaptığınızı öğrenerek, bunları tespit ettikten sonra onların üzerine giderek Bunları daha az yapmaya başlarsanız O zaman iyi bir dinleyici olma şansına sahip Olabiliriz ki iletişimde en Önemli konulardan bir tanesi Dinleyebilmek olduğunu söyleyebiliriz
0: Evet bu yüzden de çocukluk dönemi oldukça önemli. Bizde değerli hocamız Profesör Doktor Işık Görker hocamızla birlikte çocuk genç psikiyatri programını yapıyoruz biliyorsunuz. Hı hı, Salı günleri saat 14'te yayınlanıyor. Evet. O yüzden aile ve çocukların yetişirken söz sahibi olabilmesi, söz verilebilmesi, dinlenilir olması, sözü dinlenen bir çocuk dinlemeyi öğrenmesi açısından da önemli bir adım atmıştır demektir diye düşünüyorum. Katılıyorum. Çünkü eğer siz çocuğunuzu dinlemezseniz, hiyerarşik düzlemde çocuğunuza yaklaşırsanız ve sadece sen çocuksun sus derseniz çok ciddi bir sıkıntı. Bazen hatta bir başka arkadaşla, komşuyla vesaire karşılaştığımız zaman genelde çocuklar çok fazla muhatap alınmaz yanındaki büyükte yetişkinle konuşur. Kaç yaşında, kaça gidiyor? Üçüncü e, teki şans gibi. gibi. Yani orada ama
1: ona kendisine evet. sormayıp direkt olarak annesine babasına sormasın. Evet,
0: sanki o konuşamıyormuş gibi, o düşünemiyormuş gibi, cevap veremiyormuş gibi. Dolayısıyla her şeyden önce bir birey olarak görmek ve o birey olarak çocuklara saygı duymak, empati yeteneğinin gelişmesi açısından daha sağlıklı bir toplum yetiştirmesi gelişmesi açısından da çocuklarımızı dinlememiz gerekiyor. Her şeyden önce. O çocuklar kendileri dinlendikçe de Dinlemeyi de daha iyi öğrenecektir diye düşünüyorum şahsen. O yüzden bu toplumun temelini aile ve çocuklar oluşturuyor. O yüzden de ailede çocukluk dönemi çok önemli. Peki hocam ben size bir soru soracağım. Gene atasözleri üzerinden gideceğim. Benim son yıllarda hep söylediğim bir şeydir. Yani bir toplumu tanımak istiyorsanız atasözlerine bakacaksınız. Doğru. Atasözleri her şeyi tek tek anlatıyor. E yine empati ile alakalı. Peki attan düşenin halini attan düşen mi anlar sadece?
1: Şimdi Nasrettin Hoca'nın fıkrası atasöz haline gelmiş. Doğru. Nasrettin Hoca işte bir gün eşeğinden düşer ve acıyla kıvranır. Başına toplanırlar. Toplanan kişiler bağırır. İşte hemen bir doktor çağırın diye bağırışırken hoca işte bana doktor değil eşekten düşmüş birini bulun diye bağırır. Bu da çok sıklıkla verilen örneklerden bir tanesi. Aslında daha önce benzer bir sorunu yaşamış olan bir insan... O kişiye daha fazla yardımı dokunur. Ya yani burada tabii burada metaforlar var ve gerçekten son derece önemli de mesajlar var. Toplumdaki karşılığı şu. Siz başınıza gelen bir sorun varsa daha önceden yaşadıysanız böyle bir şeyi deneyimlediyseniz benzer sorunu yaşayan birine aslında tırnak içinde şey diyelim mentorluk diyelim. Yani bu moda tabirle işte koçluk mentorluk yani ne diyelim akıl hocası veyahut da işte fikir veren kişi onu yönlendirecek olan kişi olabilirsiniz aslında. Bunu yapabilirsiniz. Niye? Çünkü benzer şeyi siz yaşadınız. Yalnız burada bir şöyle bir şey söylememiz lazım. Sizin benzer bir sorunu yaşamadan insanlara akıl vermeniz çok çok istenen bir şey değil. Beklenen bir şey de değil. Yani işte niye böyle yapmıyorsun, niye şöyle yapmıyorsun diye akıl verdiklerinde insanlar hiç böyle bir şey yaşamamış olmasına rağmen tabii çok hoş karşılanmıyor. Şöyle düşünelim. Yine bir atasözü şöyle söyler. İşte bir anlaşmazlık olduğunda muhatabınızın ayakkabılarını giyerek soruna bakın. Yani siz karşınızdaki kişi ne hissediyor? Bunu bir anlayın. Ondan sonra ona göre davranıyor acaba neler hissediyor karşınızdaki kişi. Şimdi karşınızda eşekten düşmüş birisi var. Canı yanıyor bir yeri kırıldı muhtemelen bir yeri kırıldı. Siz onunla gülerek konuşuyorsunuz. Yani onun acısını anlamak bir yana dursun. Onunla çok da ya geçmiş olsun neyse hadi geçer diyorsunuz. Şimdi orada nasıl bir empatik iletişimden bırakın empatiyi nasıl iletişimden söz edebiliriz ki? Bu şekilde değerlendirmek lazım. Bir taraftan
0: şimdi. eşekten düşenin halini eşekten düşen anlar diyoruz ama. Bir taraftan da ateş düştüğü yeri yakar diye evet. bir atasözümüz var. Evet. Dolayısıyla ateş düşmediği zamanda da bunları anlamak çok mümkün olmayabiliyor. Evet. Ölüm mesela çok zor bir olaydır her şeye rağmen ne olursa olsun. Bir sevdiğinizi kaybetmek zor bir şeydir. Ve orada karşınızdaki insana bir mesaj vermek, arayıp başsağlığı dilemek çok zor gelir aslında insana. Çünkü ne söyleseniz karşı taraf için çok anlamlı olmayacaktır. Çünkü o sevdiği insanı kaybetmiştir ve geride gelmeyecektir. O yüzden belki en fazla işte Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun deriz. Onun ötesinde ama cidden siz de o yakınını aynı şekilde kaybetmiş biriyseniz, onun o anda nasıl bir duygu içerisinde, nasıl bir hüzün içerisinde, ne tür düşünceler içerisinde olduğunu anlamak da çok mümkündür. O yüzden ona öyle yaklaşabilmek çok daha mümkün oluyor elbette ki. Ama yine de empati yeteneği sadece elbette ki bir şeyleri empati yapabilmenin yolu illaki bir şeyleri yaşamış olmak değildir. Farklı hassasiyetler geliştirerek de biz empati yeteneğimizi geliştirebiliriz. Illaki mesela Ukrayna'da şu anda bir savaş var. Rusya, Ukrayna ve bütün dünya bu savaşı izliyor. Ve ülkemize de hatta Edirne'ye de birçok Ukrayna vatandaşı çeşitli yollarla geliyorlar. Binlerce insan artık göçmen konumunda. Evet. Ve Edirne'de de Birçok kurum kuruluş da başta olmak üzere vatandaşlarımız Türkiye'nin dört bir yanında Trabzon'da da var Rize'de de var Ankara'da İstanbul'da birçok yerde bireysel olarak da o insanlara yardım ediyoruz İlla savaş yaşamış olmak gerekmiyor, gerekmiyor. böyle bir şeye hassasiyet göstermek için Hı-hı. Çünkü vatanından toprağından evinden yerinden yurdundan ayrılmış ve her şeyini geride bırakmış Bütün her şeyden önce maddi kısmı bir kenara bırakırsak bütün geçmişini bir kenara bırakarak Dilini bilmediğiniz, hiç görmediğiniz bir birçok farklı ülkeye gidiyorsunuz ve kolay bir şey değil. Çok zor. Ama tabii ki buna rağmen biz ülke olarak vatandaşlarımız çok ciddi bir hassasiyet gösteriyorlar ve onlara bazen evlerini açıyorlar, bazen maddi ya da aynı yardım yapıyorlar ve destek ve organizasyonlar yürütüyorlar. Dolayısıyla her şeyde mutlaka empati yapabilmek için illa bir savaş ortamına kendimizi koymamız çok mümkün değil belki değil. ama en azından buradan kaynaklı bir hassasiyet geliştirmemiz mümkün. Dolayısıyla bunu soracağım yani illaki bir şeyleri yaşamak zorunda mıyız empati yapmak için?
1: Nasrettin Hoca'nın fıkrasında anlatılan konu günlük hayata bunun iz düşümleri var. Bununla ilgili işte farklı şekilde örnekler verilebilir. Bununla birlikte yalnızca bir acıyı yaşamış olan birisi karşısındaki kişiye yardım etsin. Hikayeden yola çıkarak tıp fakülteleri kaldırmamız lazım. Hı hı. Tabii ki de öyle değil. Doktorlar o zaman sadece bu acıları yaşamış olanlar birisi gitsin. Bu tabii orada verilmek istenen mesaj farklı. Bu sizin söylediklerinizden yola çıkarak şunu söylemek lazım. Son derece önemli bir konu. İlla bir savaş yaşamış olmak veya benzer bir sorunu yakın bir tarihte yaşamış olmak gerekmiyor. Siz düşünün. Normal günlük hayatınıza devam ederken bir anda siren sesleri çalıyor, bir anda başınızdan aşağı bombalar yağmaya başlıyor, sığınaklara gidiyorsunuz, yemek, su, ilaç hiçbir şey bulamıyorsunuz, etrafınızda kaos oluşuyor. Ya siz ne yapardınız? Şimdi bunu düşünmek gerekiyor. Ne yapardınız? Bu durumda ben olsaydım ne yapardım? Şu anda o olayı yaşayan insanlara ben ne yapabilirim? Ya yani bu soruyla başlaması lazım aslında her şey. Ya ben bu durumda ne yapabilirim? İşte bir tweet mi atabilirim? Bir mesaj mı verebilirim? Bir maddi yardım mı yapabilirim? Bir işte ayni yardım mı yapabilirim sizin dediğiniz gibi veya herhangi bir topluluğa üye olarak mı destek verebilirim? Ne yapabilirim onu düşünmek gerekiyor. Değilse diğer konuştuğumuz şeylerin hepsi aslında bir çok anlam ifade etmiyor. Bir çok bir mana ifade etmiyor. Öyle değerlendirmek lazım. Kişinin bir şekilde elinden geldiği kadar katkıda bulunması lazım. Ormanda yangın var. Bütün hayvanlar kaçışıyor. Serçe ağzından su alıyor. Gidiyor atıyor. Gidiyor tekrar atıyor. Ya ne yapıyorlar? Sen mi bu yangını söndüreceksin diyor. Benim elimden gelen bu kadar diyor. Bizim elimizden gelen ne? Yani biz ne yapabiliyoruz? Biz elimizden gelen şeyi yaparsak geri kalan kısmı belki diğer insanlar tarafından tamamlanacak. Yani bu açıdan da değerlendirmekte fayda var.
0: Tabii yani biz millet olarak, devlet olarak şu anda Ukrayna'dan gelen zor durumda olan, savaştan kaçan insanlara yardım ediyoruz. Ama bir taraftan da tabii bu yardımın içerisinde devlet Devlet organizasyonu elbette ki var ama onun da ötesinde vatandaşların geliştirdiği bu yerine koyma, empati yapma durumunu geliştiren başka şeyler de var illa yaşamanın ötesinde. Mesela nedir? Bir film izlemek, bir kitap okumak, bir makale okumak ya da bir roman okumak. Bununla ilgili okuyacağınız bu sadece savaşla alakalı değil elbette bir örnek olsun diye söylüyorum ama onun ötesinde birçok farklı kaynaktan, Okuyabildiğimiz, duyduğumuz tabi haberler de bu anlamda çok önemli ama haberler işin realitesi ama bir roman okuduğunuz zaman mesela kendi yaşam deneyiminiz içerisinde hatta kendi sevdikleriniz ve kendi mekanınızla bir imgelem oluşturursunuz kafanızın içerisinde ve o senaryoyu kendiniz kendi yaşam deneyiminizle görsel hale getirirsiniz aklınızın içerisinde. O yüzden bir romanı okumak da bu anlamda Empati yeteneğinin gelişmesi anlamda çok önemlidir. Aynı şekilde bir sinema filmine gittiğiniz zaman da oradaki savaşın içerisinde olan yaşananların, oradaki şiddetin çatışmaların, insanlar üzerinde yarattığı çok ciddi bir etki var. Yani illa ki her olayı yaşamak durumunda değiliz. Değilsin. Ama bunu bizi hissettirebilecek şeyler okumak, görmek, yaşam deneyimimizi bu anlamda arttırmak da çok artı bir değer katacaktır bizim De- empati yeteneğimize. Diye düşünüyorum.
1: Şimdi onu söyleyince şey geldi aklıma. 2018 yılında Almanların Polonya'ya saldırısı esnasında oluşturduğu toplama kamplarından bir tanesi Maydanek diye geçiyor. Lublin diye bir şehirde Polonya'nın hı hı. şehri. Herkes tarafından bilinen Auschwitz'e de çok uzak olmayan bir mesafede. Şimdi orayı ziyaret etme imkanı bulmuştum. Orada yapılanlar ortaya konulan hepimizin bildiği işte filmlerden, belgesellerden, romanlardan bildiğimiz şeyleri bizzat görüp şahit olmak insanı gerçekten çok etkiliyor. Yani etkiliyor nasıl etkiliyor? Şok oluyorsunuz. Yani bunların dünya üzerinde yaşanmış olması mümkün müdür sorusunu soruyorsunuz ve orada mümkün olduğunu görüyorsunuz. Yani oradaki insanların yakıldığı fırınları gördüğünüzde, orada gaz odalarını gördüğünüzde, o insanların üzerindeki mücevherlerin toplandığı alanları gördüğünüzde yani şok oluyorsunuz. Diyorsunuz bu acaba bu dünyada mı yaşandı? Ya yani onun Belgesel, makale, dergi değil, canlı olarak karşınıza gördüğünüzde inanamıyorsunuz. Şimdi bu, o zaman bunları gördüğünüzde siz de diyorsunuz ki bunlar yaşanmış. Çok üzücü bir şey. Gerçekten yaşanmış, 77 yıl önce, 80 yıl önce yaşanmış. Yaşanmaması için acaba ne yapılabilir? Bununla ilgili kafa yormaya başlıyorsunuz. Yani acaba dünyada buna benzer şeyler yaşanmasın diye, ne yapılabilir diye Düşünürken yaklaşık 2 aydır devam eden bir savaş var. Bütün dünyanın gözlerinin önünde cereyan eden bir savaş var. Bunun için insanların bir şey yapması lazım. Elinden ne geliyorsa işte serçe örneğinde olduğu gibi, serçenin yangını söndürmek için çaba sarf etmesinde olduğu gibi her ne yapabiliyorsak biz kendi elimizden gelen işte biraz önce sizin bahsettiğiniz Ukrayna'dan gelen göçmen ailelere, burada Edirne'de insanların kucak açması, yardım etmesi ki elinden geldiği kadar ne kadar edebiliyorsa gibi bir şey yapılması gerekiyor. Bu şey kısmı, oradan gelen insanlara yardım kısmı, diğer kısmı da işte sosyal medyadan belki savaşı durdurmayla alakalı elinden gelen bir şey varsa onunla ilgili bir şey yapılabilir. Veya farklı bir yardım yapılabilir. Yani bu savaşın durdurulması için herkes elinden geleni yapmalı. Herkes. Herkes derken bunun evet. içine aslında hepimizi koyuyorum. Yani en alt seviyeden en üst seviyeye kadar bütün insanları
0: koyuyorum. Ki bununla ilgili Türkiye devlet olarak da e, çok ciddi anlamda bir ara rolünde evet. şu anda ciddi anlamda da katkı sağlıyor ve bu da dünya gündeminde de oldukça da kabul görmüş evet. durumda. Evet. Dileriz bu çabalar sonuç verir ve hiç kimsenin ölmediği bir dünyaya doğru gideriz tabii ki. Evet. Tekrar empati konusuna dönecek olursak eğer şöyle sorayım. Neden Empatiye ihtiyacımız var ya da tersinden sorarsak da empati olmasa ne olur? günlük hayatta çok sıklıkla konuşmanın
1: başında da bahsetmiştik. Arkadaşımız, kardeşimiz, çalışanımıza, eşimize, diğer insanlara sokakta bilerek ya da bilmeyerek okulda veya işte acımasız davranılması durumu söz konusu. Alaycı konuşmalar, kırıcı sözler ve davranışlarda bulunabiliyoruz. Bununla ilgili birçok anekdot anlatılır. Arkadaşlarıyla geçinemediği için kızan baba, oğlum al bu tahtaya işte her kavga ettiğin arkadaşından sonra bir tane tahtaya çivi çak. Yirmi tane çivi evet. çakıyor. Ondan sonra aranı iyileştirdiğin zaman çivileri sök diyor. Sonra çivileri söküyor ama izleri kalıyor. Yani insanların kalbi beni kırdığınız zaman izleri kalıyor. Önemli olan kırıcı olmadan karşımızdaki kişiye konuşabilmek. Yani kırıcı olmadan acaba ben nasıl daha iyi karşımdaki kişiyi? Yani tekdir etmek ve takdir etmek. Şimdi tekdir etmek yerine takdir etmek bizim için çok önemli. Karşımızdaki kişileri takdir edecek, övecek, iltifatta bulunacak bir takım şeylerde bulunursak eğer biz karşımızdaki kişinin daha iyi hissetmesini ve dolayısıyla da ortamın daha yumuşamasını ve daha olumlu hislerin ortaya çıkmasını sağlarız. Başkalarının acılarını, sıkıntılarını ya da mutluluklarını fark edebilen bir duruma geliriz. Ve durumu daha iyi yorumlayabiliriz. Ve hem sözel hem de bedensel olarak yardım ve karşılık verebilen bireyler yetiştirmeye. Yani hepimiz için hem kendimiz için hem de etrafımızdaki çocuklarımızdan bahsetmiştik. Bu şekilde davranan bireyler yetiştirme şansına sahip oluruz. Ama bunların hepsi söylemesi kolay, yapması zor şeyler. İmkansız mı? Hayır değil. Çaba sarf etmek gerekiyor. Durup dinlemek gerekiyor. En önemli konulardan bir tanesi tabii dinlemek. Dinlemek gerekiyor. Neler hissettiğini anlamaya çalışmak gerekiyor. Ya bu tamamen sürekli devam etmesi gereken bir süreç. Yani ben bunu yaptım bitti şeklinde değil. Sürekli devam etmesi gereken ve günlük hayatımızda var olması gereken bir süreç. O süreci sürdürmemiz gerekiyor. Bu da dediğim gibi söylemesi zor
0: ama yapması çok kolay olmayan konu aslında. Tabi burada şey de önemli. Değer verili değersizleştirmemek de çok önemli. Doğru. Birden size değer veriyor olması sizin ondan daha değerli olduğunuz gibi bir yanılgıyla yaklaşmanıza neden olmamalı? Katılıyorum. İltifatkar olmak, karşı tarafı el üstünde tutmak, değer vermek, saygı göstermek bunlar güzel şeyler. Eğer hepimizi eşit bir çizgide değerlendirirsek etiketlerimizi bir kenara bırakarak insan olarak sadece karşılıklı bir arada olduğumuzda birileri size güzel sözler söylüyorsa o sözlerin kıymetini bilip Aynı şekilde karşı tarafı da daha değerli hale getirmek ve bu belki bir terazinin iki kefesinin çok uyumlu bir şekilde hafif hafif sallanması gibi birbirini dengeleyen bir bakış açısı ve üslup olması gerekir. Yoksa eğer karşınızdaki kişi size değer verdiğinde siz kendinizi hiyerarşik olarak onun üstüne yerleştirdiğiniz durumda bu sefer çatışmada kaçınılmaz, kaçınılmaz oluyor. Olur. Bunun da altını özellikle çizmek istedim.
1: Bunun altını çizelim, üstünü çizelim, fosforlu kalemle çizelim. Bu aslında en önemli konulardan bir tanesi. Sadece ihtiyacımız olduğunda birisiyle konuşmak değil. Dünyada insanların duymaktan en çok keyif aldığı şey ismiyle. Başar Hocam nasılsınız? Mehmet Hocam nasılsınız? Bu
0: böyle bir araştırma yapılmış ve ortaya böyle bir sonuç çıkmış. Şöyle söyleyeceğim. Mesela hocam ben etrafımdaki birçok sevdiğim insanın bana hocam demesini istemiyorum. İstemiyorum. İstemiyorum çünkü Başar. şöyle bir şey var. Ya Başar abi diyebilir, Başar amca diyebilir. ...başar diyebilir, abi diyebilir sadece. Yani bir sürü şey söyleyebilir. Çünkü ben özellikle çok sevdiğim, değer verdiğim insanlar özellikle şunu söylüyorum. Bana hocam deme. Özellikle. Mesela var bir sürü arkadaşım var hocam. Şimdi saygı elbette ki güzel bir şey ama birine ismiyle hitap ederek de saygı duyabilirsiniz çok rahatlıkla. Ama benim çok sevdiğim bir arkadaşım bana hocam dediği zaman ister istemez bir hiyerarşik düzlem yaratılıyor. Ben İsim hocayım. kısmında sorun
1: yok değil mi? İsim kısmı tamam. Yok tabii ki. Bu böyle Ama bir çalışma varmış. E, böyle bir araştırma yapmışlar. Yani e, ismini duyduklarına e, çok hoşlanıyormuş
0: insanlar. Sevdiğiniz insanlar eğer sizin sesinizi size sesleniyorsa o sesi yakınınızda duyabiliyor olmak aynı göğün altında olabilmek bile bazen hayatta çok mutluluk çok. verebiliyor. <gülüyor> bir de o sevdiğiniz insanların sesini duyabilmek hele ki sizin adınızı söylemesi çok güzel bir şey. Ama hocam gibi bir ifade ya da bu tür etiketlerle insanların birbirleriyle konuşması. ben bir sürü arkadaşım var. İstanbul'da da diyor ki bana hocam deme diyorum. Adımla hitap et. Abi de bir şey de ama yani hocam deme çünkü hocam demek beni bir şekilde yukarıya yerleştiriyor. Yani, ben, kendisi, senin, evet. ben senin ben senin hocam değilim. Ben senin arkadaşıyım.
1: Evet. O zaman şöyle söyleyelim, Başar abi, Başar Bey, Başar, tabii, Başar hocam tabii, tabii. ne derse o zaman içinde ama kendi tabii. isminin olduğu, Olabilir, tabii olduğu sesleniş Olabilir. şekilleri kabuldür Hı-hı. diyelim. Yani işte ne diyelim, her neyse söylediğiniz kişi Mehmet Bey, Mehmet abi, Mehmet kardeşim, Mehmet hocam ne derse. Yani karşınızdaki kişiyle konuşmanız esnasında siz onun ismini telaffuz ettiğinizde o iyi hissediyor. Şuna getirmeye çalışıyordum, bir şey söyleyeceksiniz galiba buyurun. Evet.
0: Yani az önce siz saydınız ya doğru iletişimi kurarken Şimdi siz diye hitap etmek sen diye hitap etmek de bunun içerisinde Doğru buna giriyor. da katılıyor Bu da çok zaten başlı ee, başına ayrı bir konu olarak değerlendirilebilir Her şeyi yerinde konuşmak önemli Şimdi biz sizinle arkadaşız birlikte ama bir yerde nasılsın Mehmet diye konuşabilirim. Sen de iyiyim, başarılar nasılsın diyebilirsin. Çok rahatlıkla. Ama belki bir başka ortam içerisinde birbirimize hocam diye hitap edebiliriz. Yeri geldiğinde o, ya, ya da yere göre... sizli bizli konuşabiliriz. Ama düşünün ki bir yerde yemek yiyorsunuz. Ayrıca oturmuşsunuz. Hocam nasılsınız? Siz nasılsınız? Ben evet, samimiyetten çok, yanayım. Çok yanlış, öyle çok yanlış.
1: Doğru doğru. O tabii onu ayarlayabilmek çok önemli. Evet. Yani o onun o işin ayırdına varabilmek çok önemli. İşte onun Bununla ilgili bir söz var tam yani birebir aklımda değil ama yani karşınızdaki kişi kendisine değer verdiğinizde eğer davranışları değişmiyorsa o iyi bir insandır o evet. doğru bir insandır Kesinlikle. böyle bir bu minvalde bir söz hatırlıyorum yani hmm. bir değer veriyorsunuz efendim merhaba nasılsınız iyi misiniz dediğinde eğer davranışları değişiyorsa o zaman gerçekten bir sorun var demektir diyebiliriz karşımızdaki kişi değer verdik değer veriyoruz çok güzel ama bu sen ve siz Konusu da önemli bir konu yani hı hı. kime sen diyeceğiz kime siz diyeceğiz karşımızdaki kişiye saygılı olduğumuzu illa sayın hanımefendi sayın beyefendi diyerek mi belirteceğiz ses tonumuzla beden dilimizle konuşmamızda veya da küçümseyici olmayan tavrımızla mı söyleyeceğiz bu çok önemli yani bakışlarınızla bile mesela karşınızdaki kişiyi önemsemediğiniz veya küçümseydiğiniz anlaşılıyor doğru mu hocam?
0: Yanlış anlaşılmasın ben sevgiyi saygının daha üstünde gördüğüm için saygı zaten herkesin birbirine göstermesi gereken bir şey. Ama o saygının içerisinde sevgi olmayabilir, zorunlu bir hiyerarşik bir bakış açısı olabilir. Dostlar, arkadaşlar yakın çevre içerisinde işte bu şekilde sizli bizli ya da hiyerarşik düzlemde konuşmaların hayatın özüne aykırı olduğunu düşünüyorum ben şahsen. Hı
1: hı. Yani o tabi bulunduğunuz ortama göre değişiyor. Çalışma ortamınızda yani sizin çok böyle kısıtlı olarak iletişim içerisinde olduğunuz insanlarla dediğiniz gibi işte günün belli bir vaktinde belki o şekilde konuşmanız gerekebilir. Ama dediğiniz gibi hayatın olağan akışına çok da uygun olmadığını düşünüyorsunuz. Doğru Şimdi mu?
0: benim Karahaş'ta komşularım var hı hı. ve taşındığım zamanda orada işte hocam hocam başar hocam diye konuşuyorlardı. Benim arkadaşlarım artık yıllardır tanıdığım insanlar. Hala hocam diyorlar ben hala itiraz ediyorum yani bana hocam demeyin abi deyin diye. Şimdi onun çok küçük 4-5 yaşında bir çocuğu var. Beni gördüğü zaman şey diyor. Başar Hoca nasılsın diye söylüyor. <gülüyor> <gülüyor> Diyorum ki oğlum bana Başar Hoca deme, Başar Amca de diye defalarca söylüyorum. Ama o ağız alışkanlığı o oluyor.
1: babasından etrafındaki insanların söylediklerinden duyduğunu tekrar ediyor. Aynı şeyi Tabii. benzer şeyi benim 5 yaşındaki kızım da bize sürekli gelip giden işte bir sevdiğimiz bir hocamız var. Ona söylüyor işte Dinçer Hoca. Dinçer Hoca o da diyor ilk defa bana diyor bir 5 yaşında bir çocuk ilk defa hoca dedi. diyor da <gülüyor> şaşkınlıkla ona da buradan selam olsun Dinçer Hoca. Dinçer evet. kal Makine Mühendisliği bölümünde öğretim üyesi. Evet. Evet. Bizim komşumuz Etrafta ne duyarsa çocuk onu tekrarlıyor aslında.
0: Ee, o da çocuk. Ama işte bir çocuğun, çocuğun kaba, kaba. bir çocuğun bana hocam diye hitap etmesi yerine başaramca diye sorması daha da, hoşuma gider. Daha samimi, daha yakın. Daha daha yakın. Samimi, şey daha yakın. Evet. Bir ohiyerarchiyi en azından özel hayatın içerisinde sokmayı sevmiyorum. Hazır hiyerarşiden bahsetmişken de empatinin düzeylerinden bahsedelim isterseniz hocam. Kalan zamanımız içerisinde Hı-hı. yavaş yavaş programımızın sonuna doğru geliyoruz. Hı-hı. Empati e... düzeyleri.
1: Empati düzeylerinde bir takım basamaklar var. Mesela haksızlığa uğradığından dolayı kendini kötü hisseden bir kişiye şey diyoruz. Geliyor bize anlatıyor ya şöyle oldu böyle oldu bana şöyle yaptılar böyle yaptılar iş yerinde böyle oldu yok bilmem arkadaşım böyle yaptı ailem böyle yaptı. Ona atasözlerle cevap veriyoruz yani genel bir şekilde cevap veriyoruz. Diyoruz ki işte ne demişler üzülme üzülme canını sıkma böyle şeyde. Şimdi i̇şte ne demişler alma mazlumunu ağını çıkar aiste aiste falan gibi bir atasözüyle ona teselli etmeye çalışıyoruz. Ne yapılıyor aslında burada? Tepki veren kişi yani bu dinleyici olan kişi bir takım genellemeler yapıyor ve atasözleri kullanıyor. Ne yapıyor? Bu onlar basamağında. kendisini anlatılan sorun üzerinde çok fazla düşünmüyor aslında. Yani anlatıyor. Hmm, yani hmm. genel bir şey anlatayım gitsin oradan şeklinde bir durum ortaya çıkıyor. Yani sorunun sahibinin duygu ve düşüncelerine dikkat etme durumu söz konusu değil. Yani ne düşünüyor ne hissediyor orada ne yapıyor Acaba onunla ilgili bir şey yok Ben basamağında şöyle bir durum var Tepki veren kişi insanı bir ölçüde rahatlatıyor Yani diyor ki empatik tepki veren bir kişi Dinlediği soru karşısında üzüldüm aynı dert bende de var Cem Yılmaz'ın konusu geliyor aklıma işte Bel fıtığı olmuş
0: aynı i̇şte Aynısı
1: kaynımda da var falan gibi Yani evet. onu biz de belki kullanacağız işte aynısı e de Ben de diyor bak diyor şu diyor işte aynısı diyor devam ediyor daha da ilerisi diyor ama değil ki yani peki onda olması yani bendeki o rahatsızlığın veyahut da sorunun çözülmesi anlamına gelmiyor yani ona bir bakmak gerekiyor. Ben basamağında sen basamağında durum şöyle empatik tepki veren kişi kendisine sorunu ileten kişinin aslında rolüne giriyor burada yapılan şey bu olaylara o kişinin açısından bakıyor yani bizim beklediğimiz şey bu aslında. Yani kendisini iletilen sorun karşısında toplumun görüşünü, atasözlerini ve da işte birilerinin düşüncesini değil, kendisinin düşüncesini, aynısından benim kaynımda da var demiyor. Ne yapıyor? Doğrudan doğruya karşısındaki kişinin duygularına, düşüncelerine, ne hissettiğine, neler odaklandığına gayret ediyor ve o kişinin ne düşündüğünü ve hissettiğini anlamaya çalışıyor. Yani burada son derece İyi niyetli bir çabayla karşısındaki kişinin neler hissettiğini anlamaya çalışıyor. Şimdi mesela burada şöyle söylenebilir. Mesela haksızlığa uğradığından dolayı size geliyor bir arkadaşınız, bir yakınınız. Kendini çok kötü hissediyor, anlatıyor durumu. Siz de şöyle bir şey söylediğinizde kendini kötü hissetmen son derece normal. Senin gibi başkalarının hakkına, hukukuna bu kadar hassas bir şekilde yaklaşan bir insanın bu tür olumsuz duygular yaşaması doğal mesela diyorsunuz. Bununla birlikte uğradığım bu haksızlığı giderme konusunda sana yardım etmek isterim. Nasıl yardım edebilirim? Bunun üstesinden nasıl gelebilirim? Aslında bu şu anda söylediğim en son cümle bizim yaklaşık bir saattir konuşmaya çalıştığımız şeylerin özeti. Evet. Yani empati nedir? Empatik Hı-hı. iletişim nedir? ne oluyor, ne bitiyor. Hepsini aslında özetleyen bir cümle. Tekrar edeyim sizin için de uygun. Haksız da uğradığından dolayı kötü hissediyorsa yani kendini kötü hissetmen normal. Ben ne yapabilirim? Ben senin için ne yapabilirim dedikten sonra artık Karşımızdaki kişiyi bizim onu can kulağıyla dinlediğimizi ve onunla ilgili bir şeyler yapmak istediğimizi, samimi bir şekilde bir şeyler yapmak istediğimizi anlayacağı için artık orada empatik iletişimden söz edebiliriz, empatiden söz edebiliriz, iletişimden söz edebiliriz. Karşımızdaki kişi bütün açıklığıyla acaba siz onun için bir yardımda bulunabilir misiniz, bir şey yapabilir misiniz? Onu da zaten size söylediği anda iş rayına girecektir diye düşünüyorum.
0: Hocam teşekkür ederiz vermiş olduğunuz bilgiler için. Artık programımızın sonuna geldik. Son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mı acaba?
1: Empatik olmayı gerektiren bir takım meslekler var. Birkaç cümlede ondan da bahsedeyim Tabii isterseniz. Ki aslında hepimizin Tabii. çok iyi bildiği konulardan bir tanesi. Özellikle de sağlık alanında hemşireler, hasta bakıcılar, doktorlar, halk ilişkiler uzmanları, sosyal hizmet alanları, iletişim bilimciler, öğretmenler birçok aslında meslek var. Ama bunlar en fazla empatik iletişimi kullanması gereken ve empatinin ve iletişimin öne çıktığı meslek dalları olarak değerlendirilebilir ve o grubun özellikle daha hassas davranması gerektiği ile ilgili bir kanıya sahibim. Son derece önemli. Karşısındaki hmm. kişinin hislerini çok önemsemesi gerekiyor. Empati yoksunu kişilerin bu alanlarda başarılı olma ihtimalleri var
0: ama düşük. Yani ihtimal düşüyor. Tabii ki bahsettiğiniz meslekler gibi birçok meslekte empati yeteneğinin oldukça gelişmiş olması gerekiyor. Ama bir taraftan programın başından beri söylediğimiz gibi de hepimizin empati yeteneğimizi geliştirmemiz gerekiyor ve ne kadar empati yapabilirsek, doğru yollarla, yöntemlerle empati yaparsak, yaşam deneyimimizi buna göre artırırsak, kitap okumak gibi, müzeleri dolaşmak gibi, sinema filmlerini izlemek gibi ya da bazen haberleri izlemek gibi, bazen insanlarla konuşup dertleşmek gibi birçok şey var. Aslında yediğiniz içtiğinize varıncaya kadar insanların yaşam deneyimi her geçen gün artıyor. Daha sağlıklı, daha yaşanabilir bir dünya için empati yeteneğinin herkesin, Bu mesleklerle birlikte herkesin mümkün olduğunca arttırması gerekiyor. Değerli hocam, doktor öğretim üyesi Mehmet Emin Baynazoğlu. Vermiş olduğunuz değerli bilgiler için çok teşekkür ediyorum.
1: Ben bu keyifli sohbet için teşekkür ediyorum. Son derece keyifli bir sohbet yaptık sizinle. Yine ikinci hafta.
0: Evet. Empati konusunu konuştum. Dilerim dinleyicilerimiz için de faydalı bir program olmuştur. Dinleyicilerimiz için e-posta adresimizi tekrar edelim. Radyo Güne Bakan Türkçe karakter kullanmadan Radyo Güne Bakan et Trakya.edu.tr bizim e-posta adresimiz bu konuya. Radyomuzla ilgili, bu programla ilgili ya da diğer programlarımızla alakalı soru, görüş ve önerilerinizi gönderebilirsiniz. Düşüncelerinizi, sorularınızı yazabilirsiniz. Biz de bundan mutlu oluruz, memnun oluruz. Bir sonraki programda görüşünceye dek etrafınızda empati yapmasını bilen insanların çok olmasını dileyerek hoşçakalın, sağlıcakla kalın diyoruz.
1: Empati dolu günler diliyorum herkese. Hoşçakalın. Hoşçakalın.
0: Mehmet Emin Baynazoğlu ile etkili iletişim. <Gülüyor>